Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Aquí estamos, amanecemos con Haciendo Punto en otro son emblemático grupo puertorriqueño de Tony con Tony Croato a la cabeza. Inicia febrero, el segundo mes del año, del año 2024. Febrero con su sorpresa de 29 días. Y así mismo, faltan 335 días para el año 2025. Hoy es día de Severo, de Sigberto, de Fren, de Ignacio. Y empezamos las efemérides porque un día como hoy, en 1963, inician las sesiones de la Asamblea Revisora de la Constitución del 16 de febrero de 1962. Esta constitución fue promulgada el 29 de abril de 1963. Eh, para muchos, me incluyo, eh, la mejor de las mejores, asimismo, además corta, contundente. La constitución, que también para algunos provocó, o uno de los elementos que provocó, el derrocamiento de Juan Bosch. Y sí, hay entaponamientos para entrar a la ciudad, también en el polígono central, Atención a todos esos padres, madres, tutores, mayores que van rumbo a las escuelas y a los colegios. ¿eh? En el 1966, Héctor García Godoy promulga la ley 118 sobre las telecomunicaciones, estableciendo algo que a veces ignoramos, y es que el Estado Dominicano tiene el dominio de los canales y bandas de frecuencia de emisión de todas las formas de transmisiones y de comunicaciones dentro del territorio nacional y aguas jurisdiccionales. En el 1997 se crea la diócesis de San Pedro de Macorís y el Papa Juan Pablo II designa como su primer obispo al actual arzobispo de Santo Domingo, Sí, Osoria, el primero fue eh, obispo de San Pedro. En el 2006 es repatriado el médico dominicano Pedro Rafael González Pantaleón, luego de cumplir una condena de cinco años por la acusación de fraude contra el Medicare en esa ciudad estadounidense. A Melgen no lo repatriaron porque él, él es americano, tiene la nacionalidad estadounidense, sí. En el 2015 vence el plazo otorgado por la ley 169 sobre el régimen especial de naturalización de extranjeros residentes en el país. Esta efemérides es muy interesante porque hemos olvidado aquello y seguimos tan campante como seguimos ahora en lugar de ver el horror de algunos artículos de la 1.24, decir, no, 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 el presidente no tiene que ver con eso. El presidente es bueno, sano, demócrata. Pues miren, en el 2022, un escándalo, y todos nos rasgamos las vestiduras 
¿Y qué ha pasado? Nada. La Procuradora General de la República desmantela, junto con Roberto Hernández Basilio y con la directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, la red más grande que ha existido jamás en la victoria. Los equipos tecnológicos instalados en el espacio físico operaba como un centro de retransmisión de Internet para todo el municipio. El desmantelamiento se produjo durante una requisa llevada a cabo en el recinto por tropas del Ministerio de Defensa. Esta intervención solicitada por la Procuraduría General de la República detallaron que el servicio de Internet se comercializaba desde La Victoria, incautaron 508 teléfonos, 107 cargadores, 96 auriculares, varias laptops, tabletas, reproductores de DVD, 10 controles de distintos aparatos, 173 bocinas. También se nos dijo que había un genio allá adentro. Nunca supimos jamás de ese genio. Había marihuana, había cocaína, bueno, un polvo blanco, presumiblemente cocaína, 71 neveras, 11 microondas, 7 estufas eléctricas, 3 hornos de mesa, 4 balances. Balance. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, espérense, sí, José. 89 cámaras de vigilancia instaladas por los privados de libertad para ellos examinar, vigilar a las autoridades. Eso fue en el 2022. ¿Y qué pasó? Nada, nada pasó. Así está ocurriendo y seguirá ocurriendo por aquí. Jimmy Hungría, un día como hoy, en el 1896, se estrena La Bohemia, la ópera que consagra a Giacomo Puccini y a, Tocas, a Toscanini. Se considera una de las obras más populares del género lírico. Celebramos el nacimiento de Marilena Walsh en el 1930, compositora argentina, que cuando cada vez que usted escucha como la cigarra, siempre además va a escuchar a Cefor Mercedes Sosa, que ella dice, de Marilena Walsh, la cigarra también es la autora del país de No Me Acuerdo, El Sol No Tiene Bolsillos, El Buen Modo, De, puña, de Puño y Letra. También escribió cuentos como Dylan Kifki, El Diablo Inglés, Marilena Walsh. En el 1968, se supone que todos nos conmovimos cuando el general Guyen Yong Loam, sur vietnamita, mata a él, con un disparo en la cabeza a un prisionero del Vietcón y lo hace delante de una cámara de la NBC y del fotógrafo Eddie Adams. La instantánea le valió el Pulitzer. La imagen causó tremendo impacto en el mundo en plena ofensiva en Vietnam. Después, el general sur, sur vietnamita se instaló en Virginia, Estados Unidos, y murió tranquilito. Un día como hoy también murió Jorge Cafrune, el músico argentino, 
que decidió hacer un homenaje a José de San Martín a propósito del bicentenario de su nacimiento. Y comenzó un viaje a caballo desde la Plaza de Mayo en Buenos Aires. ¿Y usted sabe qué le, qué le pasó? Que una camioneta se lo dijo. Así murió uno de los folcloristas más exitosos del país, Jorge Cafruni. Y sí, hoy fue la tragedia del Columbia en el 2003. Se desintegró al ingresar a la atmósfera. El accidente ocurrió cuando sobrevolaba sobre Luisiana y los siete tripulantes murieron. Los sensores de la NASA recibieron las señales de las altas temperaturas del ala izquierda del transbordador, pero no hubo ninguna posibilidad de evitar la tragedia. El Columbia fue el primer transbordador en órbita y había tenido su primer vuelo en el 1982. Bienvenido febrero, como dicen en todos los, los informativos, nosotros aquí también le damos la bienvenida al día a febrero y a la mañana del jueves. Faltan solo 17 días para las elecciones municipales. Bueno, y el maratón en el Congreso Argentino para debatir la ley de desguace del Estado de Miley. El Congreso debate desde ayer la refundación de la Argentina que propone Javier Miley. Ha sido un día, un día largo en la Cámara de Diputados, donde los congresistas han discutido durante todo el día en una sesión que posiblemente se extienda hasta el viernes, con una tensión en las calles de, bueno, de Buenos Aires, donde la policía ha reprimido a algunos de los miles de manifestantes que se reunieron frente al Congreso. La sesión empezó a las 10 de la mañana con la presencia de 137 diputados, poco más de la mitad de los que componen el Congreso argentino. El oficialismo, como decíamos ayer, necesita al menos 129 diputados de los 257. Y olas de calor en Argentina y Chile provocan incendios. En Sudamérica se está sintiendo el calor inédito. Durante la semana pasada, los equipos meteorológicos de distintas ciudades registraron altas temperaturas. En Chile y en Argentina se registraban 37 grados y se llegó a la tercera temperatura más alta registrada en 112 años. Estas temperaturas provocan incendios forestales. Y esos incendios forestales afectan de manera dramática, naturalmente, los bosques. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido a la carta que le envió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que le pedía interceder a favor de la liberación de los rehenes detenidos por Hamas desde el 7 de octubre. En el texto fechado el 29 de enero, pero difundido ayer, Petro, un agudo crítico, la respuesta del gobierno y del ejército de Israel en Gaza, 
asegura que el ejecutivo que lidera está trabajando para lograr la liberación del colombiano que se encuentra entre los retenidos e insiste en la necesidad de iniciar conversaciones de paz para lograr la liberación de todos los secuestrados. Algunos dicen que es una forma muy diplomática de Petro a responderle a Netanyahu. Y sí, Javier Milei recibió su primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, 4.700 millones de dólares. Entonces, eso eh, se puede interpretar o se interpreta como una especie de respaldo a mi ley para que comience las reformas o el desmantelamiento del Estado argentino, sin embargo, necesita de la aprobación en el Congreso. ¿Mm? Eso es fundamental. Sin ese respaldo será muy difícil, aunque, aunque tiene ese dinero y quizás con el dinero pueda hacer algo, pero no todo. ¿Mm? Sí, así dice el, el, el informe, algo, pero no todo. Y Maduro rechaza las amenazas de Novoa y le sugiere ocuparse de sus asuntos allá, allá en su país. Nicolás Maduro rechazó las amenazas de su homólogo ecuatoriano Daniel Novoa de no reconocer las elecciones venezolanas previstas para este año debido a la sanción y de competir a la candidata María Odina Machado. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. No le abras las puertas de tu país al diablo y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vayas a meter con Venezuela. Mírame a los ojos. El que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar. Así habló el líder chavista, imbatible aparentemente. Él sigue, él sigue ahí. Frente a los tribunales, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que el viernes pasado ratificó la inhabilitación de Machado para participar en los comicios, Maduro respondió a las críticas del mandatario ecuatoriano. No te conozco, Novoa, eres muy joven. Preocúpate por tu país que no gobiernas. El gobernante de 35 años anunció el martes que no reconocerá los resultados de las elecciones venezolanas aún sin fecha definida y Maduro esperó ayer para responderle. ¿Ah? Sí, él esperó y le respondió. Y aquí, aquí en el país, que se fugan la mafia y mosquitos. Tras ser llevados a una audiencia, Santo Domingo Este, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, informó que activó su protocolo de búsqueda para perseguir a tres internos del Centro de Privación de Libertad de la Victoria que se fugaron luego de estar en una audiencia de sus casos en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Los internos fueron identificados como Jerry Alberto Matos Ferrero Mosquito, y su compañero de expediente, José Antonio Beltré de la Cruz, la mafia, además de Ángel Junior Florentino, 
quienes al momento del hecho se encontraban dentro de un vehículo estacionado en el recinto judicial. Mediante una nota de prensa, la institución avisa de la fuga y dice que está buscando. No, no presientas porque lo del intercambio, bueno, no, pueden desaparecerse, recuerde usted lo que ha pasado con la quema. ¿Mm? Cuando se tienen eh, respaldos ahí adentro, es difícil que se encuentre. Así es. Bueno, la quema, la quema fue, la, la quema ha retado al presidente. Y el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, conoció por tercera vez la revisión de la medida de coerción el ex procurador Yanalá Rodríguez Sánchez, solicitando la eliminación del arresto domiciliario. Martínez mantuvo en contra de Rodríguez la medida de coerción consistente en arresto domiciliario y grillete electrónico. Y por aquí, por aquí seguimos con la discusión de la ley 124. No eh, seguirá. Mientras tanto, eh, lo que más se destaca es que el presidente es un demócrata. El presidente no tuvo la intención de restringir ninguno de los derechos. El presidente oye, el presidente escucha. Mientras tanto, la ley está promulgada y siguen las discusiones, pero siempre discusiones con las loas correspondientes al presidente de la República. Y 142 proyectos de ley se quedaron en la cuerda floja delegado por la campaña. A partir del 27 de febrero se inicia un nuevo y último periodo legislativo del actual mandato congresual que inició en el 2020 y que estará dominado por dos aspectos el retraso de cientos de proyectos que morirán si no son aprobados en 150 días y la campaña política en la que están involucrados los congresistas que aspiran a la reelección. Entre esos proyectos está el proyecto para regular los alquileres y desahucios, el referendo consultivo, el que crea la dirección de crédito educativo, el que prohíbe la comercialización de cigarrillos electrónicos. Otras piezas a punto de perimir eh, son la ley del Distrito Nacional y los municipios, la desafección, desafectación de inmuebles, la ley que prohíbe las carreras de motocicletas, que muchos consideran que es redundante porque esa, el control de velocidad y del tránsito de las motocicletas está establecida en la ley que creó el Intran, la DGC, todo eso, la ley de Crespo. De modo que eso sigue ahí. Y Ray Guevara pide un pacto para un gobierno de representación nacional y cultura dominicana al rojo vivo. Faltan por renovar marbetes un 13.3% 
de vehículos. Ayer había un caos en las plazas buscando la renovación. Dejamos para último. Qué bien. Y eh, sí, hay una, una penalidad. No quisiera pensar, o lo pienso, que habrá una prórroga porque nunca aprenderemos. Nos tratan como los muchachos y entonces así, así seguiremos. Dice que otro chancecito más para que siga la fiesta, ¿no? Y si usted no pudo renovarlo, pues ¿m? se queda ahí. Y miles de haitianos están huyendo de sus hogares por la violencia. Ahora con el ingrediente de Guy Philippe, que está tratando de eh, tomar territorio. Y la Policía Nacional suspende por 30 días a los agentes que actuaron en el apresamiento de Demetrio Guasar Gómez. Los agentes sancionados recomendación de la Inspectoría General de la Policía, son el Teniente Coronel Vladimir García Santos, el Capitán Celestino Mateo Bremón, Primer Teniente Marisán Reyes Lorenzo, Segundo Teniente Rubén Darío Castillo, Sargento Reinaldo José Vicaíno, Primero Teniente Eric Cabral, Alexis Sosa Sael. Mediante la investigación se pudo determinar que los agentes incurrieron en faltas graves. Pero ¿qué se hace con eso? Se suspenden y ya, ¿verdad? Y siguen los problemas en las escuelas, estudiante agrede a un compañero, lo deja inconsciente en el centro educativo Pedro Poveda, un estudiante de nivel de secundaria, agredió de manera brutal a uno de sus compañeros hasta dejarlo inconsciente luego de que una maestra había dicho que se le bebieron su botella de agua, que tenía virus. El hecho ocurrió en el Centro Educativo Pedro Poveda, en las Américas, Santo Domingo Este. El incidente lo denunció Yaniris López, madre de Ricky Ernesto de León, el estudiante que resultó gravemente herido. Vi a la profesora enojada y le pregunté qué tenía. Ella me dijo que se le bebieron su agua que ella había dejado cuando fue al baño, y que quien se la bebió se le iba a pegar la gripe. Aunque la docente no identificó al estudiante que se bebió el agua, la señora afirmó que el medio les había pronunciado una grosería y que llegó hasta la obra de su hijo jalándole los brazos y dándole galletas en la cara. Pero vamos a seguir así porque precisamente... Desde la oficialidad se está oficiando la violencia. Entonces eso no es nada. Sigan, como dijo la maestra, agalleteándose. Que así construiremos ajá, la nueva patria. Vamos a hacer una pausa. Inicio de febrero. El mes del carnaval. El mes de la patria que comenzó el 26 de enero, y por ahí están esperando, esperando la participación de don Luis Miguel Pereira, que ayer recibió un mensaje muy 
muy eh, halagador. La pausa, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, José nos hace la advertencia, Luis, Miguel, Pereira y a mí. Estábamos conversando y nos dijo, ya, ya la música se acabó. Y hoy tenemos tantos temas, pero eh, ¿por dónde comenzar? Usted sabrá, don Luis Miguel Pereira, pero hay algo que a mí sencillamente me atormenta. En medio del vendaval, como usted dijo la semana pasada, que ya estaba hastiado de la 1.24, pero más que la discusión... Hay como tanto esmero en preservar eh, eh, la figura y la infalibilidad del presidente. Porque te hacen la crítica, yo oigo personas que dicen, no, que esa ley es que debe derogarse completa. Pero el presidente no tuvo la intención de, de violentar principios fundamentales. Pero nada, la mesa está servida para usted en este inicio del segundo mes del año 2024. Adelante, don Luis. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos los oyentes, al equipo del programa. Y sí, estamos fatigados con la ley 124 y ahora la tienen en un desfile de pasarela. No sé si has visto que la comisión que de la CID que se reúne con eh, representantes del Poder Ejecutivo hicieron una reunión en las oficinas de un diario, creo que hoy va en la del listín diario y así van y una comisión y un montón de personas, tú lees todo lo que se escribe y es lo mismo, es la novedad del hormiguero, todos dicen lo mismo. Y yo no veo qué necesidad hay de mantenerse alrededor de un tema. Primero, sin mayores relevancias ni intereses desde el punto de vista jurídico, porque no es un caso muy complejo. Él se aspira, según esa ley, a tener acceso a información privada, se desborda el marco de la intimidad que es fundamental para la dignidad del ser humano con una constitución que eh, prioriza el respeto a derechos fundamentales. Eh, por otro lado, se pretende de manera indirecta eh, violentar el derecho al secreto de parte de la fuente, el secreto profesional incluso, y se, lo que no se quiere es básicamente control de autorización judicial previa porque se sabe que excepcionalmente esos derechos fundamentales pueden ser vulnerados cuando hay, por ejemplo, investigaciones criminales en curso, cuando usted pasa por un juez que en el periodo de la investigación es el que fiscaliza que esos derechos fundamentales, en la medida en que son vulnerados, se trata de información que tiene que ver únicamente con la investigación de los ilícitos de que se trate, entonces, cuando tú haces el análisis, tú dices, esto es muy, muy rudimentario. Aquí no estamos hablando de teorías complejas ni de entramados jurídicos que necesiten tanta ponderación. Y artículos por acá, artículos por allá, algunos muy bien escritos, otros no tan bien, pero con no menos razón. Y uno dice, pero bueno, ¿y, y qué es esto? Yo vi las declaraciones del presidente de que él no tenía nada que ver con la ley. Pero luego vi una recolección y sucede que sí, 
ese es un anteproyecto del 2021 y ese anteproyecto recogió otros anteproyectos porque es justo decirlo, que venían más o menos en la misma línea entonces el gobierno sí sabía del anteproyecto lo que es justo decir es que cuando el proyecto el proyecto último que fue el que se alteró en la sesión del 29 de diciembre ya con olor a cerdo asado, uvas y manzanas el proyecto tenía la coletilla aquella que decía básicamente que se necesitaba autorización de un juez y eso fue lo que se eliminó en un momento de pase de cartas en que se dice, bueno, esa modificación, vamos a hacer unos pequeños ajustes, se va a hacer por secretaría y ahí entonces vino el cambio de cartas y salió una versión donde con la irresponsabilidad de los legisladores de oposición, porque hay que decirlo así en voz alta, le pasaron el muerto por debajo de la mesa y la ley salió como salió. Entonces no es verdad que hay totalmente total desapego ni, y no vinculación con el proyecto. No había. Han estado en el proyecto y hay una cosa que es peor. Si el proyecto ocasiona un escándalo, sale porque el presidente lo promulgó, yo creo que el presidente tenía una oportunidad de oro de decir, no, un momentito, yo lo voy no lo, lo voy a vetar eh, yo considero que así no tenemos el acceso a la información eh, queremos eso se necesita en determinados casos importantes pero no así, yo soy respetuoso de la constitución, no se hizo, la ley está ahí y ahora la negociación es con la ley aprobada los grupos hablando, ya he visto, por ejemplo, que hay gente de participación ciudadana que la desaprobó, tardaron, pero la desaprobaron. Sí. Y primero mira, la aprobaron, primero sí. la aprobaron. Primero la y aprobaron. Hay, algo, hay algo que a mí me sorprende, y lo comentaba ayer con Cristóbal Rodríguez Gómez. Luis Miguel, estamos viendo como tan normal que ahora discutamos una ley promulgada independientemente de la irresponsabilidad de los legisladores, pero sacamos del primer poder del Estado la ley, del otro, del Poder Ejecutivo, y entonces la sociedad civil la discute, después de promulgada. Estamos desconociendo la institucionalidad, Luis Miguel, y lo decimos de una manera tan tranquila. La semana pasada, fíjate que a lo que yo menos tiempo le dediqué, fue al aspecto jurídico de la ley, porque es muy simple. Esa ley lo que necesita es básicamente ciertos remiendos, que no son muy difíciles, porque si yo tomo que hay un derecho a requerir información, pero que eso tiene que hacerse con tales y cuales formalidades, si evito los genéricos y evito sencillamente fórmulas que se presten a doble interpretación, el asunto se resuelve. Esa es una labor de honestamente yo tomo esa ley y yo la modifico eh, en 40 minutos en mi despacho y la reformo y claro. creo que lo, no se logra de ahí pero eso es una comisión para acá una comisión para allá un artículo por aquí un artículo por el otro y fíjate que el jueves pasado yo decía eh, es un error que ocurrió en el Congreso ¿O hay atisbos de totalitarismo? Porque eso sí es lo peligroso. Eso sí es lo peligroso, porque aquí hay grupos o gente que entiende 
que se necesitan leyes así, porque entonces hay personas a quienes el ordenamiento constitucional y el ordenamiento democrático le pueden preocupar, y eso es lo preocupante y lo alarmante. Pero seguir hablando de esa ley, para al final tú verás hacer de que un consenso, y se necesita la reunión de tantos distinguidos periodistas y tanta gente hablando tonterías y repitiendo lo mismo. Esto es un desfile de pasarela y la ley 1.24. Y dice, bueno, pero ¿y, ¿y qué es lo que tiene la ley? No tiene nada. Esa es una ley para párvulos. Esa es una ley mostrenca. Eso es un tema. O usted la enmienda o usted la deroga con otra ley. Pero olvídese de eso. A mí la preocupación, como te dije, es... ¿Quién es que está detrás de la ley? ¿Quién es que quiere poderes omnímodos? Que si el Tribunal Constitucional hace su trabajo como lo ha hecho en la mayoría de los casos, la va a terminar anulando esa ley, la va a declarar inconstitucional o va a tener la diferencia que se tiene frente al legislador y le va a dar una sentencia exhortativa de que esos artículos deben ser modificados a la mayor brevedad y darle un plazo para que lo haga, pero eso no eso no resiste, y si no, te la va a declarar cualquier tribunal, uh -huh. por de manera, por vía de excepción, te lo va a declarar con ocasión de un litigio, o sea, eso no es, eso no tiene, la importancia de eso es más, en qué medida nosotros no hacemos causa común con eso para preservar la, declaración, la, la calidad de nuestra democracia, y, y hay una cosa, Carmen, que normalmente no se pondera, pasa desapercibido. Y lo voy a conectar, que es, creo, lo que debe tener mayor importancia dentro del comentario. Mira, este domingo que viene se va a elegir en El Salvador un nuevo presidente o el mismo presidente, porque a Bukele no le gana a nadie. Y vi unas encuestas... Cuatro de cada cinco salvadoreños dice que va a votar por Bukele. Ese es un apoyo enorme de un 80%. ¿Y qué es lo que lleva Bukele a la mesa? Bukele era un encargado de discoteca. Óiganlo bien, Bukele no sale de Harvard, no es un hombre con una formación sólida en ninguna eh, área del conocimiento. Bukele tiene... Eh, hijo de padre, acomodado, era un hijo de papá, se le tiene en la sociedad salvadoreña. Y Bukele, su mayor logro, como todo el mundo sabe, es que llegó en un momento en que la sociedad eh, salvadoreña estaba aterrorizada con las pandillas, con la delincuencia, y dijo, a mí no me hablen de democracia, ni me hablen de separación de poderes, ni me hablen a mí de debido proceso, ni de derechos fundamentales. Estos sinvergüenza van todos a la cárcel. Y empezó a construir sus cárceles, a exhibirlos, eh, y ha logrado un apoyo enorme. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque la gente común y corriente, Carmen, no le no entiende ni le sabe a nada división de poderes, el respeto a la ley, el debido proceso, derechos fundamentales, la dignidad. Tú sales aquí y toma gente de a pie y empieza a entrevistarlo. Mire, ¿qué usted opina de la separación de poderes? 
y no sabe de lo que tú le hablas. Usted sabe qué son los derechos fundamentales, no. ¿Qué es la dignidad del hombre? Tampoco saben lo que es eso. La gente quiere solución a sus problemas. La gente quiere que tú le mejores su estándar de vida y en el caso del Salvador, el problema eran los delincuentes. Y en otros lugares el problema es la pobreza. Y en otros lugares el problema es que me quite la migración. Y si tú te pones a ver, así siguen los pichones de dictadores. Tú tomas, por ejemplo, en Hungría a Orbán. Tú tomas el polaco que, que tienen, están sometidos incluso en, el, en, en la Unión Europea por violaciones a derechos fundamentales. Eh, lo mismo si te pones a ver y examina la gestión de Donald Trump y el discurso de Donald Trump. Donald Trump es un hombre que privilegiaba el hacer cosas y lograr cosas y siempre daba a entender que esos aspectos legales y de, y de democracia y de separación de poderes eran más una traba para lograr cosas que realmente para nada más. En otra palabra, daba una sensación de a la gente lo que le transmitía eso son formalidades e inutilidades. Mi ley en, en Argentina, si tú le ves el discurso, mi ley entiende que esas cosas lo que hacen es detenerlo. Y fíjate cómo mandó un decreto de seiscientos y pico de artículos que va a pasar por Congreso. Y él, el Congreso, lo que, le ha querido, lo que le ha pedido, como yo decía la semana pasada, es dame una tregua, una especie de, de estado de excepción económico para yo hacerlo todo yo durante un tiempo X. Ahora es un año, antes eran cinco años. Cuando tú tomas toda esa todo ese ambiente internacional y tú ves por dónde van las tendencias, te das cuenta que la democracia va perdiendo trecho, va perdiendo camino, que la gente eh, no quiere que tú le hables de pesos y contrapesos y separación de poder, eso para la gente común no sabe con qué se come eso, como se dice popularmente, la gente quiere eficiencia, resuélveme ¿Qué, qué yo quiero, quiero empleo yo quiero salud, yo quiero educación yo quiero seguridad y tú me das eso, después a mí poco me importa cómo tú lo consigas ¿están acertados en esa concepción? no, no están acertados en esa concepción pero es lo que tú notas en el globo, ¿cuál es el peligro? que las cosas empiezan así tú verás y con suerte todos los veremos, cómo Bukele va a ir degenerando en un pichón de dictador. Bukele se va a reelegir el próximo viernes. Nadie duda de eso, es extremadamente popular. Pero Bukele apareció en un concurso de Miss Universo, que no sé si tú lo pudiste ver, y él claro. dio un curso en inglés y utilizó aquello de plataforma para él... Eh, con, con eh, consolidarse en una popularidad no solamente local, ya internacional, porque ya el narcisismo excede el, el limitado territorio del Salvador y tú lo proyectas hacia afuera, el señor eh, Bukele. Y así hay muchísimos buquelitos en el mundo y otros que aspiran. El problema de las dictaduras de todos los movimientos totalitarios son los mismos. Tú empiezas a tomar medidas que son populares, la gente te aplaude con las manos y con los pies, la gente, eh, pero está resolviendo, y tú ves a la gente simplona, 
creyendo que eso va a durar. Pero sucede que la naturaleza humana es pecaminosa y se sabe que el poder corrompe y mientras más poder, más se corrompe. Y entonces se empiezan a perder los límites y los gobernantes que siguen esas líneas empiezan a creer que lo pueden todo y luego se tornan irascibles, intolerantes y todo aquel que disienta se lo llevan de encuentro. Se instalan las dictaduras y vienen los atropellos, los asesinatos, los abusos. Y luego desconectar aquello es sencillamente una odisea que dura. Nunca se sabe cuánto un tránsito al infierno. El que tenga alguna duda que mire Cuba, el que tenga alguna duda que mire Venezuela... Y el que tenga alguna duda, que mire que los ejemplos los ejemplos sobran. Bukele está ahí con un retorcimiento de la Constitución. Bukele no se podía reelegir. Y Bukele se está reeligiendo. Claro, consiguió la, una sentencia. Una sentencia y le pasó por arriba a la Constitución. Hicieron una interpretación eh, 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 leyendo al revés, como, como se decía aquí en la, en la uh -huh. época de Trujillo. Y ahí está... Y tú ves, por ejemplo, el lenguaje corporal de Bukele. Y Bukele, siendo el presidente de un punto, un país minúsculo de América Latina, tú lo ves hablando en Naciones Unidas y tú crees que está hablando, que está hablando eh, Mussolini, eh, Franco, saca pechito y, y, y con ímpetus y, y creído. Eh, tú verás cuando ese... Cuando ese personaje de 125 libras tenga ahí dos periodos, lo que se va a volver es... Entonces, Pero tú le, tú le preguntas a un salvadoreño y te dicen, nos devolvió la seguridad. Y volviendo sí. al asunto de, de respetar derechos y demás, y lo que tú dices, que a la gente de la calle le interesan otras cosas, a mí me llama la atención entonces cómo sectores que pueden separar el grano de la paja se dejan llevar por este rifrirrafe que yo no yo no entiendo cómo va a salir no olvides que el consultor jurídico dijo si me convencen entonces yo entenderé quiere decir que desde Palacio están convencidos de que la ley está bien y no olvides además Luis Miguel Pereira que el presidente insiste eh, usó un poco a Becker diciendo aquellos que no respetan la democracia no volverán entonces es todo un, un calidoscopio bien complicado pero da resultado porque como dices en tu escritorio tú modificas, tú le cambias desmontas la ley y envía un proyecto ya a las 3 de la tarde Eso es una pero por ahí no va la cosa eso es una tontería mira, en el caso de Antoliano como dije la semana pasada a mí me parece que Antoliano lo que pasa es que para Antoliano hay que reconocerle que es un funcionario oficial es consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano, ese es un tema donde es difícil para él decir su convicción como, como abogado yo creo que Antoliano está siendo consecuente con su gobierno y presentándolo como algo que hay que debatirlo para mí eso no resiste debate porque es burda la modificación que se le hizo y el tema, repito, es un tema eh, de, de prolegómenos 
de introducción a derechos constitucionales o no o en derecho penal porque esos son temas que se manejan mucho en derecho penal tú hay artículos textuales eh, de la normativa por ejemplo en materia de procedimiento penal que te hablan de la necesidad de autorización previa y yo no soy contrario a que se regule y se mejore la base jurídica de el DNI, pero no estamos hablando de eso, que usted reglamente eh, al DNI, que el DNI se encargue de seguridad nacional, eh, que es otro tema también, porque la seguridad nacional, según la Constitución, corresponde a las Fuerzas Armadas, pero digamos que se reglamente las labores que va a hacer y demás, y que va a estar al servicio del presidente de la República, yo no tengo problemas con eso, lo que estamos discutiendo es que tú no puedes vulnerar derechos fundamentales y pretender que la gente, el que no te dé una información que tú quieres, eh, tiene tres años de prisión y que empiecen entonces los excesos, eso es lo que no se puede permitir, pero tú sabes qué es lo más grave de todo esto, como yo te decía, por un lado, lo relevante es cuidar la calidad de la maltrecha democracia que tenemos, pero lo más importante es que si te pones a ver quiénes hablaron del de peligro de la ley 194. La oposición es verdad que de manera tardía y después de haber estado aturdidos o en complicidad, no sabemos cuál de las dos en el Congreso y en vez de hacer su trabajo el 29 de diciembre estaban en Pachanga, por un lado. Por el otro lado, algunas voces que salieron y dijeron, hey, cuidado con eso, pero si te pones a ver, aquí yo no he visto en la prensa nacional, y la leo casi toda, yo no he visto, por ejemplo, un diario que haya dicho, no, 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 pero esto nosotros no concebimos que un gobierno democrático ese proyecto recogiera eso y que haya pasado eso que pasó, sino que eso se ha manejado con mucho cuidado el presidente te dice, no, yo no tengo que ver con el proyecto, el PRM sí tenía que ver con el proyecto, aunque repito, es justo reconocer que se eliminó en la sesión la coletilla de la autorización judicial previa, porque el proyecto, ese proyecto, aquí han habido muchísimos proyectos, según he visto, que, que andaban por ahí mismo. Y lo pasaron, lo que yo no entiendo es que haya que esperar consenso. ¿Cuál consenso, Carmen? ¿Por qué, ¿Por qué después? ¿Por qué un consenso post? Además, hay algo que con todo el respeto, yo no creo que ni la oposición lo ha dicho, pero entonces el presidente firma sin leer. No, el presidente no firmó sin leer porque cuando el presidente firmó ya se sabía eh, públicamente las dificultades del proyecto, por eso yo dije desde el día uno aquí, bueno, pero ¿y por qué la promulgó? Exacto, se cae todo el argumento de la hipócrita oposición, porque él también lo firmó. Exacto. ¿Lo firmó? Sí, además, eh, no hay otra cosa también, el PRM votó a favor del proyecto. Exacto, entonces nos están confundiendo. Porque mira qué es lo que ocurre, Carmen, que yo haga algo que no está, que tiene defectos. Eh, que tiene falencias jurídicas y que la oposición me apoye, eh, no legitima el desatino. El desatino sigue estando ahí. Más que el desatino es un exceso, eh, sigue estando ahí. Pero al final, tú lo dijiste con muy buen ojo, porque ya tú conoces eh, eh, cómo, cuáles son las características de del gobierno con esas cosas. El presidente está esperando 
para sencillamente solucionar ese problema y una vez más tener ser muy receptivo al reclamo y se ver en algo que él sabe de antemano que va a tener problemas. Si eso se mantiene, hay una de dos. O el Tribunal Constitucional rápidamente declara la inconstitucionalidad, que el, el Tribunal Constitucional tiene base legal, el artículo, me parece que el 8, del reglamento eh, de funcionamiento de, del Tribunal Constitucional permite al Tribunal Constitucional pasar ese tema como un tema de urgencia prioritario y que se produzca, y había dos cosas, o que el Tribunal Constitucional lo falle y ponga las cosas en su sitio, creo que es un escenario en que le iría peor al gobierno, o que no lo haga, y entonces entremos en un tema de, eh, de cuestionamiento al tribunal, que nada conviene, porque es un cuestionamiento a, a la institucionalidad. Uh -huh. Fíjate, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, cuando Trump, inclinó totalmente hacia el conservadurismo la Suprema Corte de Justicia las, ese es un tribunal que en este momento está sumido en la en el descrédito en Estados Unidos porque se ha, se ha ido mucho hacia la derecha y no ha mantenido el balance que tradicionalmente la Suprema ha mantenido eh, en la sociedad norteamericana no estoy diciendo que eso va a pasar aquí estoy diciendo que tenemos dos cosas o eso se pronuncia o si no podríamos caer en eso. Yo creo que no vamos a llegar ahí. Yo creo que el presidente sencillamente, antes de las elecciones, va a enviar un anteproyecto y van a modificar ese. Eso es lo que lo que yo creo. Pero se está jugando a la política con eso. Mucho, mucho. Y sobre todo, eh, siempre no desperdiciamos oportunidad para ratificar eh, un presidencialismo con unas dimensiones extraordinarias. Yo escuchaba un vocero importantísimo de una organización de la sociedad civil que decía, me consta la buena intención del presidente. Él nos dice que trabajemos y le llevemos eh, las modificaciones. O sea, todo gira en torno a la preocupación del presidente. Y otro detalle, Luis Miguel, para advertir, también muchos juristas dicen, bueno, pero es que el Tribunal Constitucional se va a dilatar tres años para fallar, aunque es una prueba de fuego porque dicen que el tribunal tiene personas muy allegadas al presidente. Pero entonces tenemos un tribunal constitucional que ya adelantamos que para fallar eh, se toma mucho tiempo. Entonces aparentemente la solución que está a la mano la están complicando, porque como dices, es modificar aquello o oh, hay otros que plantean derogarla completa, ¿eh? Pero mientras tanto nos duermen. Sí, lo que hay es una, una, yo llamo una pasarela. Cuando yo veo tanta gente, yo digo, caramba, tanta gente ocupada, inteligente. Y ya pasamos, hicimos una sesión en, en el nuevo diario, en las oficinas del nuevo diario. Ahora vamos a la del listín. Yo digo, pero qué, con tanta gente inteligente ahí, ocupada. Y, y qué tanta dificultad eh, ofrece ese texto. Y entonces hay una especie de... No sé si tú has visto una costumbre muy local que te dicen, estamos celebrando, lo usa mucho los lo creyentes y lo respeto, eh, únicamente lo, lo estoy citando, eh, vamos a mandar la Virgen a tu casa, la Virgen tal, y te la mandan a tu casa. Sí, sí, sí. Ahí se tú la coloca y le echa un dinerito porque tiene una alcancía abajo. Y después de Carmen pasa a donde 
Elisette y de donde Elisette pasa a donde Jimmy y así, bueno, pues así andan con la ley. Y yo lo que digo es, pero es que eso no resiste 15 minutos de lectura entre gente inteligente. Es más, es un tema de sentido común. Ni siquiera se necesita ser gran abogado cualquiera. Eh, eh, técnico de estos eh, artesanos de poca monta, de eso que andaban por Fitur, toma eso y lo reforma en, en unos minutos. Eh, pero de nuevo, tú pasas en la pasarela, traje de baño, traje de noche, traje de eh, floral, y luego entonces viene el gran final. Y pero volvemos a la contradicción. Eh, aparte de la buena voluntad que dice... Antoliano que si lo convence cambia, de lo que dice el vicepresidente de la Fundación Institucional de Justicia, que el presidente está absolutamente interesado en que eso se resuelva. Hay unos voceros, evidentemente presidenciales, incluso eh, extranjeros, hay uno que llegó a decir, pongo mis manos en el fuego, que esta ley no tiene ningún atisbo de inconstitucionalidad. Entonces, es como a Dios rogando y con el mazo dando, vendiéndonos la ley, pero también diciéndonos que la van a transformar. Bueno, porque si tú lo vendes tan fácil, si todo el mundo coincide, entonces el acto final de magia en que tú desapareces frente al escenario no tendría la gran emoción. Hay que ponerlo difícil, el evento, y, y hay que presentar opiniones encontradas para que entonces el gran final tenga el despliegue dramático que merece, como, como en las películas de, de suspenso, ¿no? Que todo, tú vas construyendo la, el dramatismo y lo va llevando y lo va llevando hasta que cierra con, con una escena eh, donde se consume el clímax y, y, to, y todo termina. Yo creo que un poco se juega eso. Lo que sí, para cerrar el tema, uno, yo he estado pensando y... Recuerdo a Vargas Llosa, aunque eso está en montones de libros que uno ha leído de historia, y Vargas Llosa en la fiesta del Chivo retrataba a esta sociedad como una sociedad envilecida, una sociedad tan poco digna en nuestra población, por las actitudes, conductas de nuestra población frente al tirano. Pero nosotros éramos entonces un, una población muy pequeñita, muy pobre, tanto económicamente como en términos humanos educacionales. Sin embargo, Carmen, aquí siguen existiendo, a pesar de que esta es una sociedad mucho más próspera, eh, con mayor población, con mucho mayor modernismo, la gente mejor formada, aun cuando la educación es deplorable, pero las élites han mejorado mucho, hay una clase media que era prácticamente inexistente en la época de Trujillo y de una sociedad eminentemente agrícola. Esta es una sociedad con una economía de servicios, con evidencias de cierta modernidad, mucho más universidad de prensa, entre comillas, libre, se puede hablar, se puede opinar, en fin, 
no entiende que hay mayor bondades, pero se ha quedado en el ADN de la gente, la lisonja, se uh -huh. ha quedado en el ADN de, las, de la gente, el, el culto a la personalidad, eh, el acomodo, el si me conviene, yo no hablo, eh, no, yo no hablo porque me pueden perseguir o me pueden hacer, y si yo estoy pegado, entonces yo aquí endoso cualquier cosa. Usted, es, esta es una sociedad que se ha quedado con eso, a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de los avances que se han hecho en esta sociedad, en otras áreas, eh, es increíble. Y tú lo ves porque, por ejemplo, una ley así debe haber un clamor unánime, debe haber sido un escándalo mucho mayor. Claro. Y sin embargo, aquí lo que ha habido es una, una discusión, yo te diría que más académica, y, y se habla más de otra cosa, y sobre todo, eh, nadie, por ejemplo, le dice al presidente, presidente, pero usted no debió haber eh, 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 promulgado esa ley. Claro, que no, ahí volvemos haber, a lo mismo. Usted debió haber parado eso ahí mismo, pero no. Sigue, y sigue, sigue, sigue todo el melodrama. Y, y nada, esa es esta sociedad, eh, esos somos nosotros. Y oh, tú tienes una de dos, o, te, o no te unes y te mantienes en la marginalidad, uh -huh. o te unes a ese festín y sigue ahí con, con esas cosas. Tú no ves, por ejemplo, cuando uno está en un acto público y llega, por ejemplo, un funcionario, un presidente, la cantidad de gente que se atropella y quiere uh -huh. saludar y quiere ir, y tú dices, pero, pero ¿y qué es esto? Hay que tener un poco de respeto, también un poco de dignidad, pero mire, es un presidente de la República, espere, las cosas no son así, y siempre tienen un afán de hablar con los presidentes, no puede ser que tanta gente tenga un problema que el presidente se lo, se lo quiera resolver, o sea, esta es una sociedad así, de la sociedad de la lisonja, eso está en el ADN de esta de esta sociedad. Y gente que era sumamente hipersensible a ese tipo de excesos que han guardado silencio. Tú sabes, por ejemplo, si yo no lo he visto, ¿eh? porque yo no lo sigo y creo que está retirado. ¿Tú sabes si Uchilora se ha manifestado con lo de la ley 194? No, 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 no. no. Posiblemente avalando el texto o depende lo que diga la hora mira, dice José Plasencia que es hora de tomarnos un café para hacer una pausa y un saludo muy especial para la señora Xiomara Sánchez de Salas una persona que adquirió un radio en la Duarte para escucharte Luis Miguel Pereira cada jueves ahí debe estar riéndose y cuando yo digo la Duarte, también pensé en la Mella. Y no sé si usted ha hecho un recorrido por esas calles, ahora con una alcaldía que tiene un 110 de aceptación, porque si pasa por la Mella, como pasé yo durante el fin de semana, eh, los recuerdos se te van entre las eh, la entrada de aquel mercado que íbamos todos a buscar cosas y después a llevar a los turistas y la basura y los buhoneros. Pero tenemos que hacer una pausa, Luis Miguel. Bueno, pero... Nos tomamos antes, el café y regresamos. Antes de la pausa, Carmen, eh, nada, un saludo y las gracias 
a la señora Xiomara Sánchez de Salas por, por ser fiel oyente del programa y agradecemos la sintonía y el respaldo y para ella un saludo cordial y para su familia también. Fiel y sagaz oyente porque las observaciones que hace sobre esta sociedad de verdad, eh, bueno, o nos vencen o nos ayudan a continuar. La pausa, adelante José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Atento, Luis Miguel, como dice José Placencia, atento. Continuamos en este jueves con la agenda de don Luis Miguel Pereira. Usted va a votar el 18, don Luis. Eh, no pienso votar. ¿Te refieres a las municipales? No. Sí, no señor. Pienso. Yo no pienso votar en las municipales, que por cierto, yo noto, Carmen, poco entusiasmo con las eh, elecciones municipales. No sé si eh, por el hecho de que yo no ando en ese mundo, yo no hago vida política. Porque son eh, presidenciales, están haciendo campaña para la presidencia con los candidatos y las candidatas a las municipales. Yo pienso que esta sigue siendo una sociedad que no le da mayor importancia a eso. Esta es una sociedad que sigue siendo presidencialista. O sea, aquí a lo que se le da importancia son a esas elecciones. Y como tú dices, esas son elecciones que la amarran y un poco la condicionan con las presidenciales. Pero yo no veo que haya conciencia en la gente, por ejemplo, de decir, no, 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 el síndico es el administrador de mi ciudad, es el hombre que tiene que gestionar los recursos, responder a esas necesidades, y esa es una especie de mini gobierno de los asuntos de la ciudad. Yo no creo que haya esa conciencia en la gente, eh, y yo lo noto muy... Lo noto muy eh, poco entusiasmo noto en la gente eh, y si te mezclas en, en eh, no ves a nadie por ejemplo eh, hablando de eso eh, por lo menos yo no lo he sentido así quizás me ha pasado a mí porque tampoco tengo una data objetiva pero noto que no hay mucho entusiasmo fuera de lo que tenga la gente que hace activismo político que pertenece a un partido X participa en cenas mítines y demás eventos para recaudar fondos, o bien para arengar las huestes a que voten por un determinado candidato, eso ya es diferente. Pero sí, yo no... por, eso, por eso han contratado a esos influencers, para que la masa ágrafa eh, vaya y haga fila y vote por lo que le dicen y por lo que le ofrecen. Te advierte Alicete Herrera Bisonó, desde los Andes, que hay que votar siempre, porque la abstención es un voto, para el contrario. Sí. Sí, y mucha gente dice que lo que digan las elecciones municipales, en cierto sentido, empiezan a, a proyectar ¿no? lo que va a ocurrir en mayo con las presidenciales. Y puede ser que tenga, que tenga cierta conexión, no es que es algo que dos más dos den cuatro, pero sí... Tiene, yo creo que tiene bastante de bastante desierta la, eh, la concepción. Mira, Carmen, quiero, quiero enviarle una felicitación a Juan Carlos Mieses, elegido recientemente Premio Nacional de Literatura. Claro. Soy amigo de Juan Carlos Mieses de mucho tiempo. Eh, 
lo conocí en la Alianza Francesa, cuando ambos estudiábamos francés, un gran ser humano, una persona poco común en este país, porque con los méritos que tiene intelectual, él estudió literatura en Francia, estudió en, en Toulouse, y él es una persona que se ha dedicado a la literatura eh, a tiempo completo, y es una persona tan humilde, una persona tan bajo perfil, buen ser humano, independientemente de sus grandes méritos como escritor. Yo cuando me enteré lo llamé en el fin de semana y lo felicité, hablé con él que tenía un tiempo que, que no hablaba y me siento muy contento, creo que el premio va a una persona con grandes méritos como escritor y como ser humano y para él mis felicitaciones, también para su esposa, creo que se hace un acto de justicia eh, con él Felicito la selección, me alegro muchísimo por él y quería tomar ese minuto para, para felicitarlo, porque son cosas que me parecen. Espero un día felicitarte a ti y ir a tu... A tu Pero esto, oh. eso, eso vendrá, vendrán tiempos, vendrán tiempos. Obviamente, Juan Carlos es una persona mucho, mucho mayor. Juan Carlos tiene mucho mayor que nosotros. Y hoy, no muchísimo, no muchísimo. No, no, él tiene, no, Juan Carlos, bueno, no lo voy a decir porque es un joven mentalmente, pero Juan Carlos eh, te, te lleva unos años a ti. En la, ayer, Carmen, vi unas cifras que las quiero comentar que tienen que ver con el tema de la minería. Tú sabes que está eh, Falcon Bridge Dominicana, que es una operación minera de Bausita ahí en Bonao, eh, que está detenida en este momento porque hay una situación con el ferroníquel en el mercado internacional, está a la baja, a veces esos son productos que tienen un cierto comportamiento cíclico en el mercado y obviamente cuando se va a pique la los precios, los, las minas que hay en el mundo de ferroníquel se tienen que detener y en este caso República Dominicana, según una información que tengo, eh, fue de las últimas en cerrar. Parece también que tuvieron algún tipo de conflicto interno con, con, con el operador, que desconozco lo, los detalles, pero quería decir lo siguiente. Mira, Falcon Bridge necesita para hacer una operación en el mediano y largo plazo sostenible, necesita nuevas canteras. Cuando ellos trataron de obtener Loma Miranda, aquello ocasionó todo el revuelo de los ambientalistas. Y alguna gente dice que está prohibido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nunca prohibió eso. El Tribunal Constitucional dijo que eso eran recursos que tenían que ser explotados con seguridades de que había una minería seria y de que habían... Eh, que se respetara ¿no? el medio ambiente. Pero esa es una regla de oro para toda actividad cuando tú tienes regulaciones de medio ambiente, como es el caso de República Dominicana. Pero vi las cifras, pongo únicamente lo de lo de metal, lo de, perdón, lo de Falcondo, Falcon Bridge Dominicana, como un ejemplo. Estaba viendo las cifras y las cifras caen del 2020 al 2023 van decreciente totalmente, tanto en oro como en otros minerales, a pesar de que vi 
que las exploraciones eh, van en aumento, y eso es bueno. Pero yo creo que el gobierno, ahora que ya se embarca un segundo periodo y tiene que cuidarse menos de, de las cosas que le hagan ruido, que le puedan restar votación, yo creo que el gobierno tiene que ser con la minería un poco más auténtico. El gobierno ha mantenido una política donde te dice yo quiero la minería, pero entonces no se atreve porque vienen los ambientalistas y te dicen a ti no, porque tal cosa no se puede, porque tú vas a contaminar, porque tú vas a hacer tal o cual. Toda actividad del hombre contamina, toda, absolutamente. Respirar es una contaminación. Lo que tú tienes que hacer es aplicar las reglas medioambientales, no de poner lo que nunca pueda conseguir el permiso, porque entonces estanca el sector, sino de que haya cumplimiento y que tú le dé la debida supervisión. Pero el país tiene que explotar sus recursos naturales, sus recursos mineros, como lo explotan todas las sociedades del mundo, porque eso genera riqueza, genera empleo, las personas tributan, eso le genera ingresos importantes al gobierno conforme a la ley minera, conforme al impuesto sobre la renta, etcétera. Entonces, preocupa que del 2020, que precisamente cuando sube este gobierno a la fecha 2023, tú nota la... pero es abrumador. Por ejemplo, el año pasado... Eh, bajó un 16.3. Si ves el ferroníquel, la barrita no sube más de un centímetro. Y si ves el oro, ha bajado sustancialmente. La situación del oro es diferente, decía el ministro Almonte de Minería y Energía, Energía y Minas, decía que el problema es que están en la presa de cola. O sea, que eso es algo temporal que podrá irse eh, recuperando tan pronto termine, ya ellos tienen la licencia medioambiental. Pero me refería al hecho de que las otras actividades mineras, la misma Falcon Bridge, el gobierno tiene que abrirse a esos sectores y aprovechar un renglón que es importante para el crecimiento y, y ver también que el año pasado fue un año modesto en comparado con otros años en que hemos tenido crecimientos mucho mejores. Según Banco Central, crecimos un 2.5. Hay economistas que señalan que fue un poco más bajo, pero lo que haya sido, eh, ha sido esencialmente por ese manejo de la política monetaria magistral de Banco Central, porque vi un informe económico que dice que el gobierno sigue quedando a deber en lo que tiene que ver con el gasto de inversión. El incremento que se dio, se dio porque el Banco Central, cuando necesitaba encarecer el dinero para que la inflación bajara y entrar en el rango meta que era máximo 4 lo, lo apretó y fíjate que la inflación terminó por debajo de 4, 3.55 es verdad que cuando eh, uno ve el asunto quizá lo siente mayor pero el banco lo logró y cuando tuvo que liberar y bajó la tasa de interés lo hizo para activar la economía y si la economía llegó ahí en un año modesto de crecimiento modesto fue gracias a ese manejo de política monetaria pero el impacto que debió haber tenido el gasto público en el crecimiento económico no se tuvo porque según los informes el gobierno sigo, siguió siendo no tan eficiente en el gasto de inversión y eso lo señalo combinado con lo de la minería 
porque son temas económicos que nos atañen a todos y necesitamos que el país crezca y que el país le vaya bien, al margen de que a usted le guste el merengue, usted sea rojo, escogidista, liceísta, perreneísta, peledeísta. Aguilucho, aguilucho. Al final somos todos dominicanos y hay que empujar el país y que el país vaya bien y solucionar nuestras diferencias con tolerancia, sin enemistades. No hay que odiar a Carmen porque a Carmen le gusta el rimbó y los pavetas malditos y a usted le gusta el reggaetón. Son gustos y según las concepciones eh, moderna, cultura es todo lo que el hombre hace. No importa si es un, un palo mal labrado. O, o si es sencillamente la Capilla Sixtina, no importa, todo es arte. Mira, Luis Miguel, eh, aunque no lo bueno, no, no, no vale la que no lo crea, precisamente tenías una pregunta acerca de la Barric y de Falcondo. Eh, el, el planteamiento es bastante extenso, pero dice, me he sorprendido cuando veo en los periódicos lo que está pasando ahí. Yo creía que el gobierno nada tenía que ver con eso, pero hasta me hablan de que las prestaciones no han podido entregárselas a los empleados. Por favor, explíquenos de qué se trata eso. O es estatal o es privada. ¿Por qué ahora lamentamos tanto que esas empresas no estén explotando lo que explotaban? Bueno, son cosas diferentes. Vamos, vamos por parte. El comentario que yo hacía tenía que ver con el sector minero en general y yo decía que el gobierno que ha sido muy sensible a lo, al ruido mediático, porque los temas mineros crean ruido mediático, yo he sentido, mi opinión muy personal, que ha habido un doble discurso. He sentido que Estamos abiertos, queremos las explotaciones mineras, bienvenido, pero he visto en prensa personas que se quejan de que no han podido. Hay una cierta restricción del gobierno porque no quería el ruido. Y yo lo que digo es, a la vuelta de un próximo periodo donde ya él va a ser reelecto, pues se pueden hacer las cosas que desde el punto de vista de país donde ya uno puede comportarse más como estadista y pensar en el país, pensar como un legado, permitir que con el cumplimiento de la ley, apego a las normativas en materia de medio ambiente, las explotaciones se puedan dar. Por ejemplo, hay proyectos para Falcon Bridge que permitirían ampliar. Ese fue el comentario genérico. Entonces, en el caso de Falcon Bridge lo puse porque está en los medios. Y en los medios, ¿qué fue lo que pasó? Que esa compañía, tiene un problema de mercado, el ferroníquel está teniendo problemas y muchas minas en el mundo, es una data que aparece en, en, en internet y la pueden ver, han cerrado, Falcondo fue de las primeras que ha suspendido temporalmente su, su explotación, o sea, la exportación, eh, el minado, y eso no fue que no pagaron las prestaciones, tuvieron una dilación, con el pago de la regalía pascual y terminaron pagándola creo que principio de enero por lo que vi en la prensa pero no es que no le han pagado la prestación a la gente yo entiendo, pero no tengo esa data para decirlo que Falcondo, Falcon Bridge Dominicana podrá eventualmente en los próximos tiempos, meses me imagino que esperarán que el mercado repunte y que eh, habrán eh, aportes de los accionistas. Esa compañía, según tengo entendido, 
es más o menos propiedad extranjera en un 80 y tanto por ciento. El Estado es un accionista minoritario. Ese es un contrato viejísimo que viene de mucho tiempo y por ahí han pasado eh, eh, diferentes dueños. Eh, en este momento tengo entendido que ese es un fondo de inversión eh, no sé mayoritariamente de dónde, pero tú recuerdas que esa empresa en una época eran canadienses, en otra época fueron norteamericanos, y en los últimos tiempos tengo entendido que es ese fondo de inversión, eh, la dueña del 80, 81%, no recuerdo exactamente. Entonces lo que pasa ahí es, es eso. Ahora el horizonte es una planta que si no le abren las posibilidades de nuevas canteras, entonces la vida útil de esa planta va a estar limitada quizás cinco años, a seis años. Eso es algo que el gobierno en su segundo periodo tendrá que ponderar. Yo creo que hay formas de extenderle la vida sin que haya contaminación, porque eso se hace en otro sitio. Hay lo que se llama el minado responsable, donde tú tienes que se toman una serie de medidas y se hace la explotación preservando lo que se entienda que puede ser riesgoso. A veces tú no puedes explotarlo todo y se hacen ciertas diagramaciones para que la explotación se limite en ciertas zonas, pero eso se puede hacer y extender la vida útil de esa mina para beneficio del pueblo de Bonao y del Estado Dominicano, porque, repito, el Estado Dominicano es accionista, el Estado Dominicano recibe todos los impuestos conforme a la ley de minería y a ley de impuestos internos entonces impuestos sobre la renta de manera que esa es la, la situación frente a la pregunta que hace el amigo dice ahora lamentamos la crisis en Falcondo después que queríamos salir de él porque eso se maneja aquí Carmen con mucha se maneja con mucha irresponsabilidad y le montan un motín a cualquiera y entonces este gobierno desde el inicio fue muy sensible a redes sociales medios de comunicación y demás por eso es que te digo que hay una dicotomía entre el discurso hacia afuera de apertura y de recibir eh, con beneplácito la inversión en el sector minero y lo que al final ha resultado en la ejecución y desarrollo de los proyectos. Y digo que ya en este nuevo cuatrenio donde parece el presidente será electo, conviene que el presidente y su equipo de gobierno digan, mira, necesitamos la minería, eh, nos vamos a cerciorar, hagan las cosas, informen debidamente, porque entonces se te aparecen 10 personas y todo el mundo te dice que contamina y que esto y que eso no puede ser. Pero eh, la realidad de las cosas es que se puede hacer minería responsable y lo que tenemos aquí que hacer es lograr eso. También hay que recordar otra cosa. El día que Falcon Bridge se vaya, ojalá y esa la vida útil la puedan extender, el día que se vaya... Hay que preguntarle a las personas que viven en la villa de, la de las hortensias si ellos quieren que se vaya o quieren que se quede. Ahí hay mucha gente que vive de esa mina y toda una actividad económica que se desarrolla alrededor de esa mina. Esa es la sí. verdad. Sí, eh, claro, el sigilo con lo que se ha manejado, bueno, eh, creo otro, que en la reflexión eh, tuya está la, la respuesta a todo. Sí, y hay otros proyectos también, Carmen, mineros interesantes que se pueden llevar a cabo. Hace unos 
unos seis meses, quizá un año, yo recuerdo algunos, alguna gente que se quejaba como de que las cosas iban un poco lentas con el tema minero. Yo creo que ese es un buen renglón que le servirá al gobierno para ingresos adicionales y también fomenta la actividad económica, genera empleos y eso es lo que necesita el ser humano, necesitamos sobrevivir, vivir el proyecto de vida que nos toque por el, por el tiempo que nos toque. Es así. Eh, bueno, por aquí te dicen, mi ley, bueno, solo leímos temprano que mi ley obtuvo un préstamo del Fondo Monetario eh, Internacional, que eso lo avala, pero muchos te dicen que te quedes por aquí y que vuelvas, que eh, las inauguraciones del presidente se han incrementado, usted que dice que no hay movimiento de campaña y todo tiene que ver con las distintas campañas municipales, en la medida de que el presidente inaugura algo, avala a los candidatos municipales. Presidente, eso tiene dos sombreros, avalas al local y te apuntalas tú, porque cuando uno es candidato siendo presidente, es muy difícil disociar en qué rol estás. Si tú eres presidente y tú estás inaugurando un acueducto, no hay forma de yo disociar tu función como presidente de la República que inaugura una obra importante que ha hecho tu gobierno y poder eh, contener el efecto positivo que eso puede tener a tu candidatura. Por eso es que siempre la reelección tiene sus, tiene sus bemoles y siempre hay una competencia que no es eh, equilibrada, porque es que por, por mucho que se quiera, eh, los presidentes están expuestos 24-7 en lo que hacen, eh, tienen demasiados recursos disponibles, y aunque también son objeto de críticas, pero creo que lo otro compensa abrumadoramente el lado negativo que tiene la exposición, Mucha prensa, eh, muchos recursos para invertir, muchas obras y logros que se pueden presentar. Este es un país donde todo se entiende que es una especie de eh, regalo que hacen los presidentes, que es parte de esa visión totalitaria, providencial que predomina en esta sociedad. Y esas son las cosas las cosas que pasan. Mira, Carmen, hay algunos algunas cosas en, en las que quería hablar que quería señalar. Está por un lado, vi las ponderaciones del ministro Bisono, Ito Bisono, sobre la jornada. Y me te parece... escuchó, Ito, te escuchó tu amigo Ito. Sí, y él, lo, y él lo hizo, creo que lo hizo bien, lo hizo con cuidado, con moderación de no pisar, de no pisar callos, pero lo hizo muy bien, dejando saber que, mira, eso es un ensayo y eso no está consono con lo que somos nosotros como país y lo que nosotros necesitamos. Y él de manera, me parece que muy acertada, eh, señaló al sector Zona Franca que es uno de los mayores empleadores del país, eso no le vendría, no le vendría bien. Él no lo dijo como lo dije yo la semana pasada, que hice una radiografía de lo que somos nosotros como nación versus los países que tienen jornadas reducidas, pero lo dijo y lo dijo con mucho sentido común. Y si lo critiqué por la formulita, pues ahora reconozco que hizo unas declaraciones puntuales, ponderadas y que, y que dio en la viana, porque nosotros debemos realmente andar en otras, 
eh, en otras cosas. Me, al igual te oí ayer comentar sobre la investigación que hay de la esposa de Mois en Haití y la, el comportamiento de ella, su lenguaje corporal y cómo a ti no te sorprendía y que desde el principio tú tuviste tus reservas. Yo coincido con eso porque yo me pregunté, al principio dije, mira, quizás entraron, lo asesinaron y dijeron, esta mujer no hay por qué matarla, no vamos a victimizar ni excedernos. Pero si te pones a ver, ahí todo fue grotesco. Porque fíjate una cosa, Carmen, ¿qué necesidad hay en un país como Haití, que es tierra de nadie, de tú utilizar un escuadrón de tantas personas? Y hacer las cosas de manera tan burda que tú entres a una casa presidencial que la seguridad no, no, no tire un tiro en defender ese hombre. Y ella la sacaron, creo que sufrió un ligero rasguño, no recuerdo cuál era el tema. Se fue y ahora resulta que la citó un juez y ella no, no apareció. No apareció, o sea que aparentemente... Todavía, obviamente, esa señora hay que presumirla inocente y uno no puede adelantar. Pero yo no, yo no descartaría que la conjura la incluyera. Porque una de las cosas que salió en el juicio en Miami, tú sabes que hay ya dos condenados a cadena perpetua. Un haitiano que vivía en Miami, que aparentemente fue una de las cabezas tras el movimiento, y también un colombiano, ex capitán o militar colombiano, y esos dos ya tienen cadena perpetua en Estados Unidos. Y básicamente el detonante del asesinato de Mois es que Mois iba a entregar un listado de gente que estaba metida en narcotráfico desde Haití. Y eso se filtró e inmediatamente le pusieron precio a la cabeza de Mois. Y en Haití circula muchísimo dinero y ese es un mundo en el del narcotráfico que miles de millones y cientos de millones, eso, eso es nada, porque hay tanta plata que ellos tienen hasta dificultades para guardarlas y reciclarlas. Entonces la, eh, la señora parece, parece, digo, porque repetimos, esa señora hay que juzgarla, hay que ver. No sé si la van a pedir en extradición o qué va a pasar, porque si eso se va a quedar a merced de la justicia haitiana, entonces tendremos problemas. Si es la justicia norteamericana, entonces sí podría haber un resultado. Pero lo cierto es que, que la señora está también aparentemente involucrada. Luis Miguel, yo tuve la oportunidad de hablar con ese legendario embajador haitiano en la República Dominicana, Paul Ancelán. Y yo lo escuchaba eh, decir y hacer algunas reflexiones. Y solo pensé, y me acordé de ti perfectamente, que si nosotros decimos eso que él dijo, pudiéramos ser catalogados de todo, todos los improperios de, proferidos por esa élite que cada vez está más callada, y tú mencionabas a una persona en el, en el, antes de la pausa. Y él ofreció una explicación que yo dije, si eso lo dice algún dominicano, toda la rabia y todos los, los insultos caerían sobre él. Fíjate por qué él habla de la implicación de la viuda. Él dice, Paul Anselm, que lo que pasó con él 
con el, el, el magnicidio ocurre por un rito de vudú que hizo la señora que incluso el cadáver estaba realmente en una situación que ni se expuso porque eso lo está diciendo el antiguo embajador haitiano en la República Dominicana que por cierto dice que él ha vivido perfectamente aquí y que no tiene las inversiones de la élite que ya se consideran 7.000 inmuebles que están registrados que tiene esa élite entonces dice que la señora con una complicidad específica después que hizo aquello llamó entonces a los famosos mercenarios para que dispararan pero que nada tiene que ver con el caso eso es de espanto del mismo modo él anuncia un enfrentamiento bélico en los próximos días en Haití dice que ahí va a haber una guerra civil sí, pero eso tú tienes muchísima razón eso lo puede decir él si lo dices tú Tú eres una mujer de tez blanca, dominicana, racista, anti-haitiana. ¿Qué elementos, qué evidencias tienes tú de eso? Eso solamente se justifica siendo tú una extraña a la sociedad haitiana porque tú eres una persona que odia a los haitianos. Y con razón a ti te ha mortificado tanto la, la migración haitiana. Y ahí te ponen el, el San Benito y ya tú sabes. Él no, porque él obviamente es una persona que conoce los entresijos del mundo haitiano. Y lo que él ha dicho ahora parece corroborado por la investigación de un juez. O sea, parece para de nuevo... Eh, favorecer ¿no? su presunción de inocencia, que ella no estaba tan ajena a lo que pasó allí, es deplorable porque es, eh, las traiciones del cercano duelen mucho. A veces te traicionan amigos, te traicionan familiares, pero son personas que no son tan cercanas a ti, pero cuando son personas a quienes tú le presumes afectos, le presumes una cercanía, porque en la vida no entiende que ni el amor ni la amistad es incondicional ni está exenta de desencuentros, de confrontaciones. Pero lo importante es siempre que predomine lo bueno, que predominen eh, el afecto y que se pueda convivir con las diferencias. Entonces cuando tú dices, caramba, pero esa era la mujer cercana a él, su compañera quizás con la que eh, conversaba temas sensibles. Encima de eso, eh, creo que madre de un hijo, de dos hijos, no recuerdo exactamente. Entonces duele mucho esa, eh, si fuese finalmente, finalmente cierta. De todas maneras han tardado, pero han ido, han ido dando y obviamente detrás de eso está... Eh, gracias a, a la justicia norteamericana porque no creo que en el estado de Haití se hubiese logrado mucho y ya por lo menos esas dos cabezas están ahí y me imagino en prisión, quiero decir en Estados Unidos me imagino que poco a poco Estados Unidos será encargando de los otros que mantienen ahí redes criminales y demás en Estados Unidos, Carmen, para aprovechar un poquito en internacionales eh, hubo una declaración en la semana que la comenté contigo y la comenté también con Lisette de la declaración que hizo Nikki Haley sobre, sobre las votaciones allá en el Partido Republicano y lo que se ve en el horizonte para noviembre de este año, que son las elecciones generales. Ella dijo 
que una mujer va a ser presidente en Estados Unidos, porque si no gana ella, entonces lo será Kamala Harris, porque ella entiende que Biden, Trump no le puede ganar a Biden, y Biden va, no va a agotar el mandato por sus problemas de salud, dice ella. A mí las declaraciones las leí muy atenta, porque van en línea con algunos comentarios que yo he hecho los jueves en este programa, el último, el jueves pasado, cuando ella no había hablado, donde yo decía, él no tiene problema en el Partido Republicano, eso es mucho a poco, y yo alababa la participación de Nikki Haley, porque entendía que se había mantenido eh, combatiendo, y además había hecho un trabajo decoroso, porque incluso las, eh, en las últimas primarias, eh, tuviste que los resultados no fue que le dieron una pela ella demostró que tiene arrojo, tiene agallas y que tiene apoyo y ella, eh, yo decía señores, en el partido republicano no hay problema pero Donald Trump cada vez está más extremos y en política tú necesitas los centros el centro derecha, el centro izquierda aún el republicano, por ejemplo el republicano de pura cepa no quiere saber de Trump el republicano moderado, centro, derecha, no quiere saber de Trump. Y los demócratas, olvídese de eso. Entonces, el moderado no va a votar por Trump. Y yo tengo mis dudas de que Trump pueda ganar las elecciones. Y ni hablar si por azar viene algún tipo de sentencia que pueda inhabilitarlo. Yo no creo que va a pasar. Yo creo que el sistema norteamericano ha optado que sea el proceso electoral el que lo descarte, que el ajuste de la justicia venga a posteriori y entonces los juicios pasen y se establezcan la responsabilidad y que un presidente piadoso entonces lo indulte y lo mande a su casa ya con el baldón definitivo de la desvergüenza pero yo no creo que va a haber ninguna decisión ninguna decisión antes de eso. Uh -huh. eh, Mire, y hay algo eh, a propósito de lo que dice, y hay que destacar que ella no se parece a la... ¿Te acuerdas de Sarah Palin? Uh -huh. Que no, esta, esta discute y tiene como ideas no. un poco más allá. ¿eh? Esta tiene con qué, tiene mucho más. Sí. Porque Sarah Palin era, era hueca, era inorgánica la uh -huh. con a la señora, pero creo que no tenía mucho eh, que, de qué exponer. Este elabora mucho más y creo que es una persona que tiene, tiene mucho más ascendencia eh, auténtica de un cierto liderazgo, nada del otro mundo, porque tampoco no. es intelectualmente sofisticada, pero tiene más recursos, indudablemente. Lo, lo que sí ya no es eh, especulación y es lamentable, es que ya coinciden con el desgaste de las facultades de Joe Biden, incluso demócratas, lo están diciendo. Sí, sí, él, él tiene, no hay dudas de que el señor Biden lamentablemente tiene, tiene problemas eh, de salud que se han ido agravando, tú notas, ahí incluso no es ni siquiera un tema mental, es un tema de una fragilidad, eh, física que tú la notas, o sea, a él le toma, le, le cuesta, quiero decir, y, y, y a mí Biden es una persona que yo lo veo un hombre decente y lo veo un hombre tan sufrido, o sea, la vida lo ha golpeado con tantas tragedias personales 
que no dejo de sentir por él, eh, cierta simpatía y cierta solidaridad. Me refiero a simpatía porque no se ve un mal hombre y me refiero a solidaridad porque la vida no, no le ha ido bien, ni le ha ido bien con los hijos, se le suicidó un hijo, el otro le ha dado todo tipo de problemas, ha perdido esposas, él mismo está repleto de, de males, eh, de enfermedades, y eso eh, a uno lo único que puede moverlo es a, a conmiseración y solidaridad. Pero sí, él no, él no se ve bien. El problema es que el Partido Demócrata, Carmen, sacar un candidato le da mucho trabajo, porque hay una ala extrema del partido que es complicada. Y tú no puedes salir en la situación que está Estados Unidos con un candidato de extrema izquierda, porque el conservadurismo está exacerbado. Una de las cosas que tiene la situación así es, por ejemplo, las ciudades se han llenado de migrantes. Eh, se han llenado, eh, por ejemplo, Nueva York. Yo estaba viendo las cifras de lo que le está costando al Estado norteamericano, el pago a los hoteles de la localidad para albergar una serie de inmigrantes, y aquello aquello es verdaderamente de brinco y espanto. Lo mismo está pasando en Chicago, San Francisco, que es una ciudad preciosa. Yo llegué a ver eh, grupos, cantidades, y eso, eh, la ciudad entonces se ve eh, desordenada, se ve... Eh, gente durmiendo en áreas verdes, eh, mucho descuido, y eso empieza a ocasionar en el, en el ciudadano que vive allí repulsión, no le gusta la imagen, da la sensación de un descontrol, y eso juega en contra del gobierno. Sin embargo, fíjate que la inflación, la inflación en Estados Unidos anda por debajo de, anda por el 2%, o sea, él ha logrado controlar la inflación dentro del rango meta que tenían, y ayer se reunió la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central Dominicano, y una de las cosas que hicieron fue decir, no, yo no voy a bajar la tasa, la tasa de interés se mantuvo igual, y se dice que las bajas van a empezar a partir de junio, de manera trimestral, con reducciones de un 0.25%, y eso para que, bueno, quieren estar seguros de que el efecto sea duradero y que la inflación no se vaya a disparar, porque aquí hemos vivido con inflaciones de 4, de 5, de 7, y los dominicanos estamos acostumbrados en eso. En Estados Unidos, una inflación alta se torna una crisis, porque esa no es una economía que está acostumbrada a eso. O sea, es una economía que normalmente tiene un crecimiento entre 1.5 a 3, por ejemplo, este año creció un 3 y pico, pero eso es anormal en una economía desarrollada y baja inflación. O sea, son países muy estables, con una vida muy predecible. Aquí estamos acostumbrados a los sobresaltos y, y podemos más convivir con eso, pero en la idiosincrasia norteamericana no. De todas maneras, ahí eh, están, digamos, que... Eh, las apuestas están hechas, las cartas están sobre la mesa, Trump sigue en sus mítines, en sus discursos desembozados, eh, grotesco, eh, con un manejo simplista de las cosas, eh, asusando eh, a las masas, proponiendo soluciones simples para problemas complejos, y es el mismo estilo de cuando él ganó en las elecciones del 16 y, y nada, veremos a ver cómo, cómo, cómo ocurren las cosas. Eh, no sé si viste 
eh, vi a Milei ahí que le ha llamado presidente asesino al presidente de Colombia. Sí. Que a mí no me sorprendió porque él, durante la campaña, él le ponía una etiqueta a cada presidente y en una entrevista en que la presentadora le fue dando nombres de presidente y él entonces respondía con un determinado epíteto calificativo que lo retrataba de manera rápida, eh, tuvo esa tuvo ese exabrupto, para mí es un exabrupto porque yo lo podía entender en campaña, pero ya él siendo un jefe de Estado y refiriéndose a un colega... Aunque... No, y que no es Maduro, que vive peleando con los jefes de Estado de la región. Él no es Maduro y yo creo que pudo haber dicho que... Pudo haber dicho, por ejemplo, eh, Colombia le esperan días difíciles porque eso es un ex guerrillero tratando de ser jefe de Estado y, y esto se trata de juego de democracia, él está condenado al fracaso, sus ideas han sido un fracaso que no han llevado al, al deterioro que ha sido y la condena a la pobreza del socialismo y lo hubiese manejado en términos económicos con mucho más elegancia que referirse en términos despectivos, cuando tú eres un presidente y tienes que cuidar los términos, tienes siempre que guardar las formas, porque pues, se ve feo, se ve grotesco, y no sé por qué él, él no se apea de ese caballo de lo, eh, de lo exagerado, de lo siempre se ve como tan, eh, eh, ¿qué te digo?, rocambolesco, se ve exagerado, siempre se ve... Que, que tú no sabes si es un jefe de Estado o es un comediante, o sea, se ve muy extremo eh, el amigo Mila, y eso cansa después, Carmen, cansa, sí, ahora mi... eh, estamos ahí con dos meses, tres meses. Se nos quedaron muchas cosas, eh, también la ventaja de López Obrador con una serie de críticas, pero él, él no vuelve, entonces eso es importante, pero aquí hay algo, eh, yo creo que debemos hacer, un ensayo, y sé que a la señora Sánchez de Salas le va a encantar, de los temas que nos sacan de la agenda. ¿Cuánto hace que no se habla de los semáforos inteligentes, con Luis Miguel Pereira? ¿No se habla del locuaz exdirector de Intran o, o director en licencia? Ya eso pasó, de, ya eso no nos preocupa, igual que aquí con la quema. ¿no? Sí, hay muchas cosas que se quedan, sin embargo, eh, yo veía cómo se presenta en todos los diarios ayer eh, la mejoría de tres puntos porcentuales según transparencia de la calificación del país. Obviamente, esa es una información. Eso lo hace participación ciudadana, acuérdate. Sí, sí, eso viene por ahí. Eh, participación le da esa data y, y ahora tenemos el paraíso, ¿no? Ya los dominicanos somos trabajadores, no consumimos alcohol, somos serios y honestos. Un verdadero uh -huh. milagro, verdadero milagro. Carlos. En poco tiempo. ¿eh? Muy poco tiempo y tan pesimista que es la gente aquí, tú, yo y muchísima gente que piensa que nosotros estamos condenados a ser como somos. En el extranjero no opinan lo mismo, en el extranjero lo que nos ven es como playa, alcohol y mulatas cimbreantes. Pero, y otro, otro detalle más, exacto, pero no le gusta al ministro de Turismo decirlo. Luis Miguel, que tengas excelente jueves, excelente inicio de febrero. Eh, gracias a todas las personas que se quedaron ahí escuchándote, que pueden revisarte de nuevo accediendo a nuestro canal de YouTube y ustedes 
adelante, ¿no? Cuidado, pero del tránsito es que no se habla, Luis Miguel. Ya tú entras fácil a tu oficina ahí, eh, doblando por la Abraham Lincoln. No es la misma cosa. A principios de uh -huh. enero hubo días, justo decirlo, que noté cierta merma en el tránsito. No sé si porque las escuelas no habían vuelto, pero ya las cosas han vuelto a la normalidad. Y ya uno es con Waze que anda, Carmen. Yo a donde quiera que voy pongo Waze porque ya no sé qué ruta tomar. Y por lo menos Waze te dice, mira, la, la, la menos mala es esta. Y de repente te la cambia y te dice, apareció otra ruta y, y te lleva. Es un programa eh, fabuloso porque ya no hay zona por la que tú puedas transitar, que el tránsito no sea eh, abrumador. Bueno, pues, ah, bueno, también se nos quedan algunas plagas y demás plagas para las, los frutos, las otras plagas las conocemos. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel Pereira. Ustedes se quedan con Fidelity, con Marta, las baladas de los 80, de los 90, y recuerden siempre acceder a nuestro canal de YouTube. Y algo importante, Puerto Plata recibirá 59 cruceros. Ay, que no se sigan cayendo las casas. Antillanas. Eso sería importantísimo para que los cruceristas disfruten más, mucho más. Gracias, José Antonio. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.